0: تم فيها إدانة شخص يدعى ستيفن تروسكوت بقتل فتاة تدعى لين هاربر. لم يستغرق ذلك وقتا طويلا حتى تم اكتشاف قبرا موجودا في قبو ذلك المنزل. تبين وجود أثر مقذوف ناري من بندقية صغيرة قد اخترقت عظمة الجمجمة. ما هي القصص التي ترويها هذه المخلوقات من خلال وجودها في مسارح الجرائم؟ كيف يمكن لهذه الحشرات أن تكون أداة مساعدة ودليل مادي هام للكشف عن الغموض المتوقع في مسارح الجرائم؟ بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كل عام وانتم بخير. اهلا وسهلا بكم في الحلقه الثانيه من بودكاست جنائيات. بودكاست جنائيات برنامج علمي ياتيكم من المجموعه العلميه لعلوم الادله الجنائيه سعودي سي اس يقدمه علي العلوي. قصه البدايه يوجد عدد من الوثائق والمخطوطات القديمة التي توضح متى تم أول استخدام للحشرات في مسارح الجرائم كقرينة مساعدة في التحقيقات الجنائية ففي حادثة تعد هي الأولى من نوعها التي يتم توثيقها ونشرها وحدثت في الصين كان ذلك في القرن الثالث عشر الميلادي فقد قتل مزارع صيني وذلك بضربة بمنجل وهي أداة تستخدم في الزراعة وبعد اكتشاف الحادثة طلب زعيم القرية من المزارعين أحضار مناجلهم وطلب أن توضع جميعها على الأرض وما هي إلا دقائق معدودة حتى تجمع الذباب حول أحد المناجل وذلك لوجود بقايا لآثار من الدم على أحد المناجل دون غيره رغم أن القاتل قام بتنظيف منجله بعد الجريمة والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن الآن كيف يمكن لهذه الحشرات أن تكون أداة مساعدة ودليل مادي هام للكشف عن الغموض المتوقع في مسارح الجرائم ما هي القصص التي ترويها هذه المخلوقات من خلال وجودها في مسارح الجرائم؟ لقد برز اهتمام العلماء بالحشرات منذ ذلك الوقت فقد نشرت تونك 2 العديد من التقارير حول حالات الوفاة ونتيجة لذلك فقد اعتبرت التفاصيل الدقيقة التي ذكرها هذا الخبير وذلك من خلال الملاحظات والاستنتاجات أحد الأساسيات التي اعتمد عليها ما يعرف بعلم الحشرات الجنائي الحديث فقد ظهرت أول دراسة منهجية في علم الحشرات الجنائي في نهايات القرن التاسع عشر عن طريق الطبيب الألماني هيرمان رينارد، حيث لعب دورا حيويا في تاريخ علم الحشرات الجنائي فقد أجرى دراساته على العديد من الجثث وبين الارتباط والعلاقة بين الحشرات وبين الجثث المدفونة القضية الأولى في منتصف نوفمبر تلقت غرف العمليات بلاغ لطلب استدعاء الشرطة وذلك للتحقيق في رايحة كريهة منبعثة من منزل في جنوب شرق الولايات المتحدة لم يستغرق ذلك وقتا طويلاً حتى تم اكتشاف قبرا موجودا في قبو ذلك المنزل وبعد حفره وجدت جثة متحللة بشدة وبعد الفحص السريع للجثة المكتشفة في مسرح الجريمة تبين وجود أثر مقذوف ناري من بندقية صغيرة قد اخترقت عظمة الجمجمة وبعد ذلك باشر خبير الحشرات الجناء الموقع الذي دفنت فيه الضحية وقام بفحصه ونتج من فحصه عثوره على العديد من اليرقات والخدر لنوعين مختلفين من الحشرات بالقرب من مكان الدفن تم جمع العينات ورفعها من موقع الحادث وأرسلت للمختبر من أجل إجراء الفحوصات العلمية عليها ومعرفة ما إذا كان هناك ارتباط بين هذه الحشرات والاستفادة منها كدليل جنائي بالإضافة إلى الحصول على بعض المعلومات الأخرى المكملة وذات العلاقة كمعلومات الطقس ودرجة حرارة التربة وذلك لكونها من المعلومات التي تلعب دورا مهما وحاسما في معرفة معدل النمو من أجل تحديد الظروف المناخية الرئيسية في مكان الوفاة وتبين من خلال فحص هذه الحشرات وذلك من خلال طريقة تواجدها ونموها وبالإضافة إلى الخبرة العلمية الجيدة للفاحصين ارتباط هذه العينات مع الجريمة المفحوصة فقد كانت هذه الحشرات في مرحلتها الرابعة من التطور فقد تم تقدير أن الوفاة قد حصلت قبل 28 يوما من تاريخ اكتشاف الجثة ولقد ساعدت هذه المعلومات السلطات الأمنية على توجيه تحقيقاتها في الوقت المقدر للوفاة وبالعودة إلى الأحداث التي حصلت خلال المدة التي نتجت بعد الوفاة تم رصد امرأة تم الاشتباه بها وبعد مواجهتها بالأدلة الموجودة في المسرح اعترفت في النهاية بأنها هي التي قامت بقتل الضحية وكان ذلك بالفعل قبل 28 يوما من وقت العثور على الجثة كما وقد اعترفت أيضا بقيامها بدفن الضحية في قبر في قبو المنزل بعد ارتكابها لجريمة القتل وبذلك فقد كانت طريقة حساب معدل نمو الذباب هي الطريقة الوحيدة الموثوقة للمحققين عند تقديرهم وقت وفاة الضحية وهذا الذي أدى بدوره إلى اعتقال وإدانة القاتلة وهنا تتضح الأهمية البالغة لعلم الحشرات الجنائي في مسرح الجريمة ودورها في تحديد زمن الوفاة ويستنتج من القضية السابقة إمكانية الاستفادة من مراحل نمو الحشرات ودورها في التعرف على تاريخ الوفاة بدقة عالية. ومضات علمية عن علم الحشرة الجنائي. عند الحديث عن الحشرات فإنها كغيرها من الكائنات الحية تنشأ وتنمو ضمن دورة تتكون من عدة مراحل، حيث تبدأ دورة حياة الحشرات بوضع البيض لتتحول إلى يرقة، ومن ثم إلى خدر، وبعد ذلك تتطور لتصبح حشرة بالغة تمتلك أجنحة تمكنها من الانتشار وأعضاء تناسليه ناضجة تسمح لها بالتكاثر ليتم التزاوج فيما بينها وتستمر دورة حياتها مع ملاحظة وجود اختلافات في عمليات النمو بين الأنواع المختلفة من هذه الحشرات غالبا ما تعتبر أدلة الحشرات من الأدلة الأكثر دقة وأحيانا تصنف بأنها الطريقة الوحيدة لتقدير الوقت المنقضي منذ الوفاة كما قد تساعد الأدلة الحشرية أيضاً في تحديد كيفية وفاة الشخص أو فيما إذا كان هناك تحريك للجثة قبل أو بعد الوفاة عند اكتشاف الرفات البشرية يمكن تقدير المدة منذ الوفاة أو حتى الموسم الذي حصل فيه الوفاة يمكن التعرف على الأشخاص من خلال استخلاص وتحليل الحمض النووي الآدمي الذي تغذت عليه الحشرات من مسرح الجريمة ليمكن من الاستدلال على هوية الجثة وكذلك الجاني مثل الدم والسائل المنوي تسهم الحشرات في التعرف على الحالة التي كان عليها شخص قبل وفاته مثلا من خلال استخلاص العقاقير والمواد المخدرة من اليرقات كذلك فقد تكون الحشرات مفيدة في الحالات التي يتعذر فيها الحصول على عينات حيوية من الجثة يمكن الاستفادة من هذه الحشرات عند وجودها أو أي جزء منها عالقا في ملابس أو أدوات المتهم يمكن كذلك تحديد خط سير المركبات من خلال وجود الحشرات أو جزء منها في المناطق التي سارت فيها المركبة، وذلك من خلال التصاقها بزجاج هذه المركبات أو في الراديترو الخاص بها. القضية الثانية حدثت مجريات قضية أخرى في كندا وذلك قبل ما يقارب 62 عاما تم فيها إدانة شخص يدعى ستيفن تروسكوت كان يبلغ من العمر 14 عاما بقتل فتاة تدعى لين هاربر والتي كانت تبلغ من العمر 12 عاما وتم الحكم عليه بالإعدام شنقا هذه الحادثة وعقوبتها أثارت جدلا واسعا لدى المجتمع وذلك بسبب صغر سن المتهم واستجابة لهذه الضغوطات تم تخفيف الحكم عليه إلى السجن المؤبد وبالعودة إلى أحداث القضية فقد شهد العديد من الناس على أن ستيفن كان هو آخر شخص شهد مع لين وبعد يومين من آخر لقاء لهما تم العثور على لين ميتة في نفس المكان الذي شهدت فيه مع ستيفن بعد تعرضها للاغتصاب والخنق ووفقا للفحوص الطبية الشرعية فقد حدد الطبيب الشرعي بأن زمن الوفاة بين الساعة السابعة والربع والسابعة وخمسة واربعين دقيقة مساء وبعد مضي عدة سنوات على هذه الإدانة وبينما كان ستيفن يقضي عقوبة السجن المؤبد ولسوء الحظ، فإن تقنية البصمة الوراثية أي لم تكن مكتشفة بعد وإلا لأمكن من حل هذه القضية بسهولة وبالتالي استبعاد ستيفن كمشتبه به لذلك وبعد مضي سنوات طويلة من إصدار الحكم لجأ محامي ستيفن إلى علم جديد نسبيا وهو علم الحشرات الجنائي وقام بالاستعانة بخبرات ريتشارد ميرد وشيرا فان لير وهما عالمين مختصين في هذا المجال في مقاطعة تاريو بكندا وبعد اطلاع هذين الخبيرين على سجلات القضية وكانا محظوظين لوجود عدد من الصور بقياسات دقيقة للحشرات التي استعمرت جسد الضحية بعد الوفاة وكان أهمها الذباب الذي وضع المئات من البيض على جسم الفتاة وذلك بعد وقت قصير من العثور على جثتها وبحكم أن دورة حياة ذباب معروفة جيدا لهذين الخبيرين، قاما بالعمل على اكتشاف الوقت الحقيقي للوفاة، وذلك بالرجوع إلى المعلومات المتاحة لهما، وبقياس حجم اليرقات، استطاعا إثبات أن هناك اختلاف في تحديد وقت الوفاة، كون طول اليرقات أصغر من المحتمل الحصول عليه، وبالتالي فإن وقت الوفاة لم يكن في نفس الوقت التي تم مشاهدة ستيفن مع بل حدثت في اليوم التالي أي قبل يوم من اكتشاف الجثة. أي أن التقدير المتوقع للوفاة من الطبيب الشرعي لم يكن دقيقا وقد حصلت الوفاة في زمن مختلف عنه وبعد اطلاع المحكمة على الإثباتات الجديدة قضت المحكمة بوجوب إلغاء الإدانة لستيفن تروسكوت عام 2007 بعد أن قضى 48 عاما في السجن وللأسف لم يتم العثور على القاتل الحقيقي إن إدخال علم الحشرات في الحقل الجنائي أسهم وبشكل فاعل في حل كثير من القضايا الجنائية كما أنه ساعد التخصصات الأخرى كعلم السموم الجنائي في التعرف على المواد المخدرة والسامة التي قد تكون ذات صلة بالجريمة وله أثر في إيجاد مدارك أخرى مرتبطة بتحديد هوية الضحية ويعد حقلا واعدا في تحقيق العدالة ونأمل أن يحصل هذا التخصص على استحقاقه لدوره الهام والله من وراء المقصد أعد الحلقة ورجعها دكتور عبد الرحمن الضباح دكتور سلطان الجابر علي العلوي تجدون روابط متنوعة مرتبطة بموضوعنا في وصف الحلقة يأتيكم هذا البودكاست العلمي من المجموعة العلمية للعلوم الأدلة الجنائية سعودي سي اي كأحد المنتجات العلمية من تقديم علي العلوي نستعرض فيه العلوم الجنائية بأفرعها المختلفة ونعرج على بعض القضايا الجنائية لنبقيكم على اطلاع بمستجدات الأبحاث والعلوم الجنائية تابعونا على حسابات المجموعة العلمية لعلوم الأدلة الجنائية at saudi csi وعلى منصتنا saudi csi.com إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته